0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, on se penche sur l'origine et l'évolution de la musique de chambre, de son cadre privé de divertissement réservé à des privilégiés, à sa migration vers le public des grandes salles de concert d'aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour, Benjamin. Bonjour, Marie. Alors, sur cette musique de marin marais on entame le sujet de la musique de chambre. Avant d'entrer dans le vif de la chose, est-ce qu'on pourrait peut-être préciser un petit peu la définition de ce qu'il en est exactement?
1: Ça va certainement beaucoup nous aider. C'est un concept qui varie beaucoup dans le temps, mais ça va nous donner un bon coup de pouce pour comprendre où on s'en va, d'essayer de, de voir un peu les les notions constantes qui sont associées à la musique de chambre. C'est une idée qui est un peu vague, si on veut, où on sous-entend l'idée d'un usage privé, d'un auditoire restreint, ou encore d'une pratique musicale pour le plaisir des interprètes eux-mêmes. Si on veut le dire un peu par la négative, on pourrait dire que c'est, euh, en fait, selon les époques, une musique qui n'est pas destinée à l'Église, ni au concert, ni au théâtre. C'est un peu l'espèce de, 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 de non-définition officielle, d'une certaine façon. Une fois qu'on a dit ça, il faut voir que selon, euh, selon le, le répertoire, selon euh, les époques, ça va beaucoup changer. Euh, on va euh, avoir euh, des époques auxquelles la musique euh, de chambre va intégrer des voix, euh, d'autres époques où ça devient euh, presque impensable. Donc, euh, ça, ça peut beaucoup changer. Même une musique d'orchestre peut être une musique de chambre. Quand on parle d'un orchestre de chambre, ça voudra normalement dire que c'est un orchestre où les instrumentistes sont à un par partie. Euh, donc, il s'agirait de musique de chambre, d'une certaine façon. La musique pour un seul instrument, habituellement, n'est pas considérée comme de la musique de chambre parce qu'il faut être plusieurs. C'est comme un jeu qui se joue à plusieurs, la musique de chambre. Puis, euh, souvent, on va aussi exclure euh, même des œuvres qui sont écrites pour... Euh, deux instrumentistes, par exemple, mais qui euh, visent principalement la virtuosité, puis qui sont clairement destinés au concert. On peut penser à certains morceaux euh, de bravoure pour un instrument accompagné au piano, ou, euh, ou à des aires de concert, par exemple. D'un entendement commun, on va s'entendre pour cons considérer que ce n'est pas tout à fait euh, de la musique de chambre dans ce cas-là. Le lieu aussi doit, doit être un peu défini là, quand on dit musique de chambre, évidemment. Euh, à notre époque, la chambre c'est un lieu très spécifique là, où on va pour dormir, <rire> qui est vraiment d'une très très grande intimité. Bien là, selon les époques, cette idée de musique de chambre en fait est beaucoup plus large que ça. Ça va beaucoup changer. La chambre du roi, c'est une résidence de fonction. Là. Puis si on est Louis XIV, c'est probablement assez grand. Donc euh, <rire> ça, ça représente cette résidence-là, puis ça représente aussi le cercle des gens qui sont admis dans cette résidence-là. Donc la chambre dit la chambre des communes, ce n'est pas simplement une pièce, c'est aussi des gens. Donc, c'est un, un peu cette idée-là. Euh, bon, on, quand on va parler de salon, c'est une autre pièce qu'on utilise autrement de nos jours, mais le salon romantique, c'est aussi encore une idée euh, de, de lieu un peu informel où vont se rencontrer les artistes, les admirateurs, soit un chez l'autre, soit euh, dans un lieu un peu, plus, euh, un peu plus officiel, si on veut. Là aussi, là, ça va beaucoup changer à travers le temps. Puis ça va devenir une espèce de lieu social très, très, très important. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les salons parisiens euh, défraient les, certains journaux qui rapportent qui est allé où, euh, qui on a entendu. Donc ça devient vraiment un lieu, euh, encore une fois, euh, très, très important. Puis euh, tout au long de cette période-là, les lieux changent beaucoup, mais ça reste toujours cette idée d'un cadre qui n'est pas, euh, pas ouvert à tous, si on veut.
0: un bel exemple de musique de chambre qu'on avait avec jean guyenne Quirasse et Alexandre Tarou, qui nous jouaient un extrait de la sonate de Poulenc. Donc, euh, maintenant qu'on en a entendu, maintenant qu'on connaît le lieu, que le cadre aussi est un petit peu mieux circonscrit, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au public qui se sont succédé au fil du temps pour entendre toute cette musique de chambre?
1: Bien, pendant très, très, très longtemps, le, le point commun, c'est et, euh, on pourrait dire, n'entre pas euh, qui veut, <rire> d'une certaine façon. Évidemment, quand on pense à la Chambre du roi, c'est une évidence là, que vous n'êtes pas admis dans la Chambre euh, ou dans l'entourage de Louis XIV si vous n'avez pas des entrées euh, extrêmement euh, haut placées puis un, disons, une, une monnaie d'échange considérable euh, sous forme de pouvoir ou de tout autre, euh, toute autre chose. Mais euh, même si on se rapproche d'aujourd'hui, Imaginons un salon un peu cliché d'artistes au début du 19e siècle. On est à Vienne ou on est à Paris, puis on a euh, cette rencontre un peu informelle entre amis, entre potes qui se retrouvent pour aller se présenter leurs dernières œuvres. si vous n'êtes pas ami avec ces gens-là, vous ne trouverez jamais la porte d'entrée. Donc, ça reste une sorte, de, une sorte de lieu tout à fait privilégié entre gens qui se connaissent. Euh, si on est plus tard au 19e siècle, on va avoir un peu cette cette, cette notion-là qui, qui va se transformer, les, les grands salons de la recherche du temps perdu, par exemple, où euh, Madame Une Telle va porter ses cartes de visite dans la, dans la boîte aux lettres de Madame Une Telle, elle tient salon le mardi, un, c'est une invitation, elle a le droit de se présenter. Donc, c'est très codifié, c'est très complexe, puis on ne peut pas arriver dans un salon comme ça. Donc, ce qu'on va entendre comme musique dans ces endroits-là, il... Il faut connaître des gens, il faut être invité. Donc déjà, on a cette idée de, de privilégier d'une certaine façon parce qu'on appartient à certains groupes. Même si on pense à la musique de chambre qu'on pratique, donc on, des, des amis se rejoignent pour faire du quoi soir, il faut bien s'imaginer que si on est au 18e siècle ou au 19e siècle, puis que vous avez les moyens d'avoir un instrument, vous avez du temps dans votre vie pour avoir, avoir appris cet instrument-là, vous avez les moyens de vous payer des cours, probablement que vous faites partie quand même d'une certaine catégorie de la société. Donc, vous avez de l'argent, vous avez du temps pour vos loisirs. Pour les autres, pendant très longtemps, la, la musique est un univers qu'on côtoie à l'église, parce que l'église est ouverte à tout le monde, puis selon les moyens de la paroisse où vous vous trouvez, il pourra y avoir quelque chose d'un peu plus impressionnant. Euh, ou la musique, ça va être des chansons populaires, des chansons à boire à la taverne, ou des berceuses, ou des chansons qu'on chante ensemble. Mais il y a quelque chose de très, très populaire là-dedans. Donc, quand on pense à la musique de chambre, ce n'est pas tout à fait à ça qu'on pense. Puis on pense nécessairement à une musique qui, justement, va s'adresser à un public qui va être trié sur le volet selon un ensemble de critères différents au fil du temps.
0: Maintenant qu'on sait à qui on a affaire, dans quels environnements la musique de chambre s'est développée, on va regarder de plus près l'évolution dans le temps, en commençant par un des tout premiers témoignages qui illustre la place de la musique dans la belle société de l'époque, donc au cœur de la Renaissance.
1: Oui, on a, on a un témoignage qui est assez intéressant qui s'appelle El corteggiano de Baldassare Castiglione, qui est un un chroniqueur, si on veut, de la Renaissance italienne, puis qui décrivait sa société, qui a décrit un peu comment ça se passait dans ces cercles-là. Puis lui nous disait qu'un gentilhomme devait avoir une parfaite connaissance de l'ouvrage et être également habile sur des instruments divers. Traduction, <rire> ça veut dire être capable de lire à vue et de jouer sur plusieurs instruments. On s'imagine que c'est probablement un idéal, puis que ce n'était pas toujours si heureux que ça quand les gentilshommes en question s'élançaient pour une, pour une petite gavotte. Mais on a quand même une bonne idée de l'idéal que ça représente. Donc, cette idée qu'on va faire de la musique ensemble dans ce cercle de gentilshommes, justement, Bien, on voit toute l'idée de musique de chambre déjà qui est là. Il faut quand même dire qu'à la Renaissance, on parle de jouer des instruments, mais la, la chanson polyphonique est aussi une forme de musique de chambre très, 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 très répandue. Il y a énormément d'éditions de cette musique-là qui ont circulé. Les gens devaient la chanter. Quand on parle de lire à vue, ça sert aussi à ça, donc de pouvoir prendre un petit recueil de chansons avec les premières éditions musicales qui ont existé là, et d'entonner de, de, une petite chanson. Parfois une chanson d'amour, parfois une chanson un peu plus euh, complexe. Puis il y avait quand même des petites chansons un peu... Euh, un peu coquine qui passait à travers. Puis euh, la musique instrumentale aussi va prendre sa place, parfois en reprenant de la musique vocale qu'on va jouer aux instruments, puis, et très souvent pour faire danser les gens. Puis là, la musique instrumentale va un peu prendre son, son envol de cette façon-là. Plus tard, quand l'époque baroque va arriver, bon, l'époque baroque est une époque très, très faste, là. C est, c est... on est dans beaucoup, beaucoup dans le spectaculaire, l'opéra va arriver dans le monde musical, le concerto va arriver dans le monde musical, puis là, l'idée de virtuosité va prendre une place qu'elle n'avait pas nécessairement jusque-là. Évidemment, ça, donne un peu, ça, ça enlève un peu l'envie à nos gentils hommes de, de pratiquer la musique parce qu'ils ont un, un peu de mal à, à faire bonne figure à, à côté de virtuoses aussi spectaculaires que Vivaldi ou que les grands castrats de l'époque. Euh, ce qui fait que, euh, tout à coup, ça va un peu euh, se transformer, puis nos gentils vont plutôt devenir des auditeurs que des participants à cette manifestation euh, musicale-là. Euh, la musique vocale va rester présente dans l'idée de musique de chambre à ce moment-là, mais les suites, les sonates pour un ou deux instruments euh, mélodiques accompagnés vont devenir de plus en plus, euh, de plus, en plus courants, donc ce qui nous amène quand même euh, à, à notre, euh, au cœur de notre, de notre périple d'aujourd'hui.
0: C'est ici qu'entre en scène, justement, un des compositeurs au programme du concert du 28 mars 2023, Marin Marais. Comment s'insère-t-il
1: dans l'histoire? Marin Marais, justement, va nous amener, lui, à cette époque, avec, les, avec ses suites pour viol. Donc, c'est tout à fait euh, l'idée. Composé au tournant du 18e siècle. Puis lui, ben, c'est tout à fait cette idée de l'environnement direct de la cour royale. Un, il était engagé comme euh, musiqueur du roi. <rire> pour le roi Louis XIV. Euh, il, a été, il est entré au service de la Cour de France avant l'âge de 20 ans. Il va être pendant une cinquantaine d'années rattaché de diverses manières là, euh, au service de sa majesté. La musique pour viol forme une partie très, très importante de son œuvre, la, la, la majeure partie de son œuvre. Euh, beaucoup de pièces pour une ou deux viols accompagnés euh, qui sont réunies ensuite et qui forment cinq recueils. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là. Quand on écoute cette musique-là, la sonorité riche, mais très délicate euh, de la viole nous permet tout de suite de comprendre que nécessairement, ce sera un cercle restreint. Pour que cet instrument-là puisse prendre, qu'on puisse en prendre la pleine mesure, on ne peut pas se retrouver dans une grande salle ou dans un lieu très, très bruyant, ce qui fait qu'on on, s'imagine assez facilement des, des lieux, bon, c'est des châteaux, là, on s'entend, mais des salles de réception avec des invités, euh, on est dans un lieu clos, on, on se détend après le, après le repas ou pendant le repas ou euh, à un moment euh, ou à un autre, puis on a ces, ces gens-là qui, euh, qui, qui vont écouter cette musique-là, peut-être s'élancer pour une petite courante ou une gigue ou encore s'alanguir un peu au son de la sarabande.
0: Donc, après cette période baroque de cours flamboyante et de courtisans brodés d'or et de pierres précieuses, comment évolue la musique de chambre parce qu'il y a le siècle des Lumières qui arrive et puis qui remet beaucoup en question le, toute la, le prestige de l'aristocratie?
1: Oui. Euh, au, au siècle des Lumières, ce qu'on appelle le classicisme, beaucoup en musique, il y a un... Il y a un phénomène de développement important de la bourgeoisie, évidemment. Un développement de, de l'éducation aussi. C'est un siècle où l'éducation va beaucoup, beaucoup se transformer. Là. On, va, on va multiplier le nombre de, le, 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 le nombre de lecteurs plusieurs fois euh, durant le siècle. Donc, c évidemment, hein, c'est le siècle de la raison. Puis cette raison-là va prendre beaucoup de place. Puis c'est cette, cette bourgeoisie-là qui s'étend, euh, plus éduquée, bien, va, garnir, euh, va garnir les rangs des amateurs de musique, du public, mais des, des musiciens amateurs aussi. Puis la musique de chambre va être vraiment un, 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 un domaine privilégié de toute cette expansion-là. Ce qui va aussi changer esthétiquement cette musique-là, c'est d'une part la disparition de la basse continue. On entendait avec Marie marais, -Marais là, les accompagnements qui sonnent un peu improvisés, si on veut, jouer au clavecin, tout ça. Là, tout à coup, de cette, cette façon-là d'accompagner la musique va disparaître, le piano va se développer aussi, puis on va euh, voir apparaître d'autres euh, formations musicales puis une autre façon d'envisager la musique, le quatuor à cordes, le trio avec piano, les sonates pour, euh, pour un instrument mélodique et le piano. Euh, donc, est, on, on est en droite ligne avec ce que c'était euh, au départ, mais euh, cette musique-là va prendre une autre allure, développer une autre esthétique et être euh, reprise par d'autres instruments. Le siècle des Lumières va amener une musique aussi qui est beaucoup en recherche d'équilibre, qui cherche un, un sens des proportions aussi. Euh, donc, l'esthétique musicale va se développer un peu au sens d'un esprit de conversation, comme si on était dans un salon et que des gens discutaient. Donc, l'idée d'un instrument accompagné est un peu moins euh, présente. On va plutôt avoir des instruments euh, qui discutent ensemble, ce qui va teinter la musique de chant pour toute, pour toute la suite de l'histoire, si on veut. Bon, cette, cette conversation-là va le plus souvent être une conversation, une conversation empreinte de retenue dans l'expression, où on, on reste vraiment dans des zones plus, euh, plus sobres, même si, euh, par exemple, du côté de Beethoven, on va souvent plonger dans une expression qui est beaucoup plus affirmée.
0: Donc, du classicisme, on va progressivement vers le romantisme. Le prochain compositeur qu'on aborde, Schubert, est généralement perçu comme un pur produit du romantisme et des salons viennois, mais pourtant, certaines de ses œuvres gardent une esthétique proche de celle des classiques. Ici, on va regarder un peu plus spécifiquement la sonatine pour violon en ré majeur dont on vient d'entendre un extrait. Qu'en est-il?
1: Oui, bien, en fait, Schubert est assez symptomatique de son époque euh, parce que chez les romantiques, quand on aborde les... Nouveaux genres musicaux qui sont nés à l'époque, on va les aborder avec un esprit clairement romantique. Quand on aborde les genres préexistants, une symphonie, un quatuor à cordes, une sonate, là, on va avoir tendance à, à, à ressembler davantage au modèle. Euh, ce qui fait qu'il euh, y a comme une espèce de dichotomie. Je fais beaucoup de compositeurs. Là. Schubert n'est pas, le... pas le seul. Bon. Là, en plus, la sonatine, euh, qui a été conçue pour violon et piano, a été composée en 1816. Schubert a seulement 19 ans. Euh, Beethoven est au sommet de sa gloire. Il est, il est encore à une, plus de 10 ans de, de, de la fin de sa vie. Donc, euh, on comprend bien là, que c'est un peu Mozart qui est l'inspiration euh, de, de ce jeune Schubert, euh, qui est peut-être un peu intimidé là, par l'aura de son illustre contemporain. Il euh, y a quand même quelque chose euh, de légèrement anachronique là, chez Schubert, qui déjà à cet âge-là euh, excelle dans le monde du lead, qui a déjà créé quelques œuvres euh, fracassantes, si on veut, euh, en parfaite symbiose avec l'esprit des salons romantiques, et là, de, de venir vers une, vers une forme un archétype comme ça de la, de la sonate sur un ton qui est euh, quand même assez, euh, assez classique. On en entendait un extrait tout à l'heure. Euh, C'est comme s'il s'inscrivait un peu en, en, en contraste euh, avec ce qui se fait à cette époque-là. D'ailleurs, dans, dans l'ensemble de l'œuvre, on va se tenir assez loin euh, de, euh, de la violence de certaines œuvres de Schubert qui, qui sont ultérieures ou de leur côté très sombre parfois. Même l'Équatoire, qui sont un genre classique, eux aussi, mais même l'Équatoire, chez Schubert, il y a quelques pages qui, euh, qui sont d'une grande, grande intensité quand même.
0: qu'on poursuit dans l'époque romantique, à l'époque de Schubert et après, les salons restent très importants dans le monde culturel du 19e siècle. Est-ce qu'ils se transforment tout de même au fil du temps? Est-ce que ça a un impact sur la musique de chambre?
1: Oui. Eh bien, Schubert, est un... Schubert est un être de salon, <rire> si on veut, parce que même si pour, pour nous, c'est difficile à comprendre parce que ses symphonies sont, sont célèbres, on sait tout ce qu'il a composé, mais euh, de son vivant, c'est vraiment euh, les leaders, un peu de musique pour piano, peut-être un peu de musique de chambre qui a été entendue, en fait, parce que le reste a, a plus ou moins été, euh, euh, été édité, euh, souvent bien après sa mort. Donc, euh, lui, c'est un pur produit de ça. La musique de chambre va, va devenir quelque chose d'assez important, même une industrie, si on veut. L'édition musicale va publier là, des, des, des quantités innombrables de recueils de toutes sortes de, pour toutes sortes de petites formations de chambre. Bon, il y a des grands compositeurs là-dedans, il y a des compositeurs euh, moins mémorables un petit peu qui, sont, qui, qui, qui écrivaient de la musique un peu à la chaîne. Mais euh, c est, c est, là, la pratique amateur aussi va se, va se développer, le piano va se démocratiser. Euh, donc, c'est quand même une belle époque pour, pour les salons. Même si, au fil du 19e siècle, il y a, euh, il y a une, une, une approche de virtuosité inédite là, qui va se déployer dans, la, dans le sillage de Paganini, Chopin et Liszt, mettons, là, si on voulait faire une généalogie très, très simplifiée. Puis, euh, l'intérêt populaire va beaucoup se déplacer vers la salle de concert. On parle de très grandes salles, de tournées internationales. Donc, c'est vraiment des grandes vedettes là, qui, vont, qui vont se produire. En plus, on a les sociétés de concert qui vont se développer en Europe, euh, et même ailleurs, là, en, en Amérique, là, les, les premières sociétés de concert datent de la fin du 19e siècle. Puis bon, il y a parfois des concerts d'orchestre, mais il y a en général des saisons aussi qui vont avoir lieu. Puis tranquillement, là, la musique de chambre va se déplacer de ces lieux d'intimité qu'on lui associait à peu près systématiquement depuis le début, vers la scène, vers la salle de concert, puis vers quelque chose de plus public d'une certaine manière. C'est un assez gros changement quand même là, qui, va se, qui va se produire. Euh, ça va rester euh, quelque chose d'important pour les compositeurs. Même les compositeurs du début du 20e siècle ne vont pas se priver euh, d'aller vers des œuvres euh, de chambre, mais d'une grande densité euh, expressive. Donc, au, au, tournant, là, du, euh, au, au tournant du 20e siècle, on peut penser à, à Verklaer Tenart, La nuit transfigurée de Schoenberg, qui est une œuvre, qui est une œuvre de chambre au départ, mais qui est extrêmement dense. Quelques années plus tard, la suite lyrique Berg aussi, qui est une œuvre, une œuvre pour quelques instruments à cordes seulement, mais qui a une grande densité euh, quand même.
0: Justement, on continue d'avancer dans le temps, on arrive à l'époque moderne, où on assiste à un éclatement des formes, des styles, des genres musicaux. Est-ce que la musique de chambre réussit à trouver sa place dans tout ce paysage qui est en transformation?
1: Oui, puis peut-être même une place de choix, euh, si on veut, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui vont se tourner pour un ensemble de raisons, mais vers des petites formations pour explorer, pour... Euh, aller dans toutes sortes de, de directions, justement, dans ces directions stylistiques-là. Euh, un exemple célèbre qui a été vraiment retentissant à son époque, c'est le Pierrot Lunaire de Schoenberg, qui est vraiment une petite œuvre de chambre. <rire> Il y a quelques, quelques instruments, une partie vocale là, qui est un peu étonnante, la première fois qu'on l'entend, mais euh, qui, qui vont vraiment être tout à fait dans cet esprit-là. l'Octoire pour instruments avant de Stravinsky, composé quelques années plus tard, on, on est à euh, la fin des années 10, début des années 20, et euh, on, on a une autre approche complètement. Quand on pense au, au Stravinsky du sac du printemps, on comprend qu'il y a un grand, grand contraste entre les deux. Ici, c'est la légèreté, le, la précision des sonorités des, des instruments euh, à un par partie. On peut penser au à d'accord de Bartok, qui vont avoir. Bon, toutes ces œuvres-là ont des chemins très différents, mais vont explorer, euh, vont explorer justement cette, cette évolution de la musique de chambre. On, on parle un peu de Poulenc euh, parce que c'est un, un compositeur là, qui, est au, qui est au programme. Puis euh, bon, Poulenc, va, qui est un tout petit peu plus tardif, va euh, avoir sa propre couleur aussi. Euh, c'est justement un compositeur de la couleur. Comme beaucoup de compositeurs français, il y a une espèce de une espèce de quête, de, de, de coloration euh, de toutes sortes. On, on peut penser, ça remonte là, chez les Français. C'est une façon d'envisager la musique qui est, euh, qui est particulière. On peut penser à Berlioz on peut penser à forêt à Debussy, à Ravel. Toujours la couleur, aussi bien la couleur harmonique que les couleurs instrumentales sont vraiment à l'avant-plan. C'est un élément aussi important que la mélodie ou l'harmonie, par exemple. Puis euh, Poulenc va avoir un peu cette approche-là aussi. Euh, notamment dans certains passages là, de, la, de la sonate pour violoncelle et piano. Euh, C'est une œuvre qui est assez tardive là, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, euh, composée euh, durant la guerre, commencé durant la guerre là, entre 1940 et 1948. Euh, en fait, euh, Coulin venait tout juste d'être démobilisé là, quand il a commencé, quand il a écrit les premières notes. Ça a pris un certain temps avant qu'il s'y remette. C'est finalement le, le dédicataire là, qui lui a, qui a un peu insisté pour, pour y aller. Puis, euh, c'est euh, justement dans cette, dans cette recherche de couleurs, on, on, voit, euh, on voit le côté... Il, il faut écouter cette musique-là attentivement, il faut, être, il faut être disponible. Donc, on, on pourrait bien s'imaginer justement là, dans un cadre un petit peu plus restreint pour pouvoir pleinement apprécier le côté chatoyant des harmonies puis le, les jeux de temps très, très riche d'une œuvre comme celle-là. Puis, même s'il y a des passages comme celui-là qui sont plus, euh, plus lyriques, euh, sa, sa, la musique de Poulain a une, une légèreté et une ironie euh, qui est tout à fait en, en phase avec une forme de néoclassicisme, si on veut, qui est assez, euh, assez courant à l'époque. C'est une œuvre qui n'est pas destinée réellement à un contexte de musique de chambre, qui était vraiment destinée au concert. Ça a été créé dans la salle Gaveau par Poulain, qui est le dédicataire Pierre Fournier. Puis, mais malgré tout, ce, ce, le côté ludique, léger de plusieurs passages nous ramène dans l'esprit de connivence qui teinte beaucoup de musique de chambre de toutes les époques.
0: En somme, on peut constater que fréquenter la musique de chambre, que ce soit il y a trois siècles ou aujourd'hui, ça donne accès à des moments privilégiés. Mais est-ce qu'on peut encore dire que c'est une musique qui est réservée aux privilégiés?
1: Bien, durant tout le périple qu'on vient de faire, on, on a eu accès à une musique... Euh, de moments et de lieux privilégiés, de, comme avec un, un billet VIP, si on veut. Euh, on entend des choses qu'on n'aurait pas entendues, euh, sans doute, si on avait vécu à cette époque-là, à moins de faire partie vraiment de, de, de classes très, très privilégiées. Euh, c'est privilégié comme un moment qu'on partage avec des proches, avec des compagnons, euh, privilégié comme une manifestation musicale qui n'est pas à la portée de tous, euh, parce que même si on pouvait entrer, si on n'a aucune idée de ce qu'on entend, c'est pas toujours aussi facile d'en profiter. Aujourd'hui, heureusement, la situation a passablement changé parce qu'on peut être exposé, autant qu'on le voudra, dans l'univers numérique comme au concert, à tous les types de musique. Euh, musique classique, musique de chambre n'y échappe absolument pas. Puis, il euh, suffit de s'assurer que chacun ait le minimum d'éducation musicale pour pouvoir apprécier tout ça. Puis, on ne peut pas dire que c'est maintenant une musique qui est réservée à... à ou qui est associé à une forme de privilège ou à, ou à une autre, parce que tout le monde pourrait euh, y avoir accès et tout le monde devrait peut-être y avoir accès aussi, euh, bien entendu. Donc, il est maintenant à la portée de tous, sans aucun doute, de côtoyer ces grands chefs-d'œuvre de la musique de chambre. Il euh, suffit d'attraper l'occasion quand elle se présente.
0: C'est sur cette note positive qu'on se laisse. C'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos diffusions sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Ballet Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!